0: 大家好，欢迎大家观看本期节目。今天要和大家分享的是关于文殊菩萨显圣的故事。在正文开始之前，请大家点点订阅和大拇指，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们先来看一段来自网友拍摄的视频。视频中，一位网友在五台山上香时，近地外拍下了天空中出现的七彩祥云之景。询问寺庙中的师傅之后，得知这是文殊菩萨显圣。让我们一起来感受一下吧。哎，变得太快了吗？哇塞！漂亮漂亮！你、哎、看，从从从相机里出来的就更漂亮。了。
1: 没哇塞
0: ！太厉害了，太厉害了
1: ！哇！哇塞！哇！你
0: 看哇哈哈！我我吓你，哎、你回头看你、啊啊！不会吧？漂亮，小西你在那，我给你照一个。啊，太不可思议了！文殊菩萨。其实文殊菩萨在五台山显圣并不少见，而最为著名的要数林彪在一九六九年下令炸毁五台山的两座寺院时，被人抓拍到烟尘中显现的童子身文殊菩萨。据说，所有曾参与过损毁五台山寺院的人都遭到过报应。而这张珍贵的照片仍在显通寺内供奉，直到现在。五台山作为文殊菩萨应化道场，曾经发生过种种文殊菩萨的种种显胜事迹。下面小编为大家整理了一些历史上几次文殊菩萨显胜的事迹，希望大家能从中得到些许感悟。中国近代高僧虚云老和尚曾发愿朝拜五台山，他从南海普陀山三步一拜，朝拜山西五台山，祈求这位菩萨的感应，令他已得到大智。三步一拜的路程有五六千里路长，你要说拜多久才能拜完，那将是一段很长的时间。而其中最值得一提的就是薛老拜到黄河时，正遇上隆冬大雪，只能在黄河边上一个小摊的空茅棚内避雪。一连几天大雪漫漫，薛老饱受饥寒，几乎快死了。这时来了一位讨饭的叫花子，用周围的棚草烤火煮黄米粥供给老和尚吃，吃完后身体慢慢暖和起来。徐老也慢慢有了精神。徐老问叫花子贵姓和来处，叫花子回答说：“姓闻名吉，来自五台人杰十沃。”过后，这乞丐帮徐老背一单行李，徐老三不拜时就方便多了。路上，他们有时在庙上讨住，但庙上的和尚专门欺负这乞丐，又骂徐老：“你朝山就朝山，拜佛就拜佛，怎么还叫个跟班？你在摆什么架子？”徐老被人骂，乞丐更是被人骂，甚至不准他在庙上住，被赶到庙外去。乞丐就向徐老说道：“此处离五台山已经不远，我先回去，你慢慢来。你的行李不久会有人带你送上山的。”于是就离去了。果然在途中，徐老就遇到一位驾马车的湖南官人，帮他把行李运到五台山去。而徐老仍旧三步一拜，等到拜到五台山，问遍所有的五台山和尚，认不认识一位乞丐叫文吉，但却没有知道的人。后来与一老僧说起事情的经过，老僧合掌曰：“文殊菩萨化身也。”虚老拜文殊菩萨，感应到文殊菩萨来替他背一单。他和菩萨在一起有很久时间，但也不知道。结果以后知道是文殊菩萨显圣，却再也看不见文殊菩萨了。文殊菩萨不仅在五台山建立道场，摄化有缘人，同时他也深入民间，视同凡人，毫无察觉，随机说法，普度众生。如佛教中著名的寒山大师，他就是文殊菩萨应试。小编之前有做过一篇普贤菩萨的内容。里面有讲关于文殊和普贤菩萨化成寒山和拾得大事人间说法的故事，有兴趣的可以翻阅查看。寒山是现生于贫苦之家，从小就父母双亡，他的兄弟互相不和，使得他从小饱受饥渴之苦。为了求谋生，辗转流浪各地。他的诗中记载：“出生三十年，长游千万里。”从中可知他流浪生活多苦。后到天台山出家，隐居于寒岩，甚感满足。但为求饮食，常到国清寺，找老友普贤菩萨所画的石德聊天。当时石德在寺内当行堂职，总是将残余饭菜收储竹筒，送给寒山子。寒山子生平行为迥异常人，特别是他所吟的诗，深去佛法庙里都是醒事警言。所以虚云老和尚说：“法身清净若琉璃，肉眼看来那得知。欲识其中玄妙处，细读寒山白首诗。”我们再来说说五台山的文殊金发塔。他同样也是文殊菩萨在世间显圣时所留下的痕迹。北魏年间，五台山大福灵鹫寺每年三月庙会设五斋，不分僧俗，不区别贵贱，也不分男女老幼，凡是来赴斋者都给饱餐一顿。一天，有位衣衫褴褛的女子，怀里抱着一个婴儿，手里拎着一个小孩另外还牵有一条狗，随着人流走进寺院。他见众香客施舍金银，自己却身无分文，便剪下几绺头发作为施舍之物。这时还不到吃斋的时候，贫妇便对主僧曰：“吾有急物，去他就行，请先分我食。按斋会规定，每人一份。”知客师认为婴儿不会吃，只给他两份。他立即相争：“我们三人为什么只给我两份食物？”知客僧没有说话，又给他一碗。我这里还有一条狗呢。知客僧犹豫一下，勉强又给了他一份。可是他又说话了：“我已经怀孕了，也应当能得到一份食物。”他这种贪得无厌的行为引起了智客僧的不满。孩子还在肚子里没有出生，为何要食物？你太贪得无厌了。他被呵斥后立即反驳说：“祭曰，苦瓜连根苦，甜瓜彻底甜。事物超三界，致使阿师贤。”说完，夫人便一跃腾空飞起，化为了文殊菩萨像。他怀里的婴儿和手上的小孩则变成了二天童子，狗也变成了绿毛狮子。文殊菩萨在云光缥缈之处，又引祭子道。众生学平等，心随乃静波，百害俱舍尽，其如僧爱何？寺院内上千斋客赶紧面朝菩萨礼拜。后来，知客曾将夫人留下的头发当做舍利，建塔埋藏了起来。这就是流传的富斋施发的故事。关于这段传说，《清凉山志》也有记载。斋主自恨不识真圣，取刀欲挽其木，众遮乃止。及贫女所施之发建塔。到了万历初期。圆广法师接任住持，重新装修宝塔的时候，真的在塔下挖掘出了文殊大师的几束圣发，颜色像是金色的。仔细再看，会发现头发的颜色变化不定。此宝塔现在仍矗立在大塔院寺的东侧。到了唐朝，文殊菩萨又再次在世间显圣，这次他化作了一个疯老人。唐朝法云法师是雁门赵氏之子，他天性淳厚，老实善良，对于他人给他家的机会或者赞誉都看得很淡。可是到了上学的年龄，他却呆头呆脑的，好像很迟钝的样子，记性也不太好。在他十二岁那年，他的父母索性就把他送到了五台山华严寺，礼拜净觉禅师为师。出家之后，每天担柴挑水过日子，一点也不怕辛劳。到了他三十六岁那一年，他还是不能诵经做日课。大家看他这么愚蠢，都讥笑他笨得像头牛。有一天，他忽然想到，我的资质是那么愚蠢。像这样子下去，长年累月的活在世间又有什么意思？那时天气冷得彻骨，天空飘着大雪，他就赤脚走在雪地上，一面向着五台山方向顶礼朝拜，一心持念文殊大师的圣号，发愿祈求菩萨能开他的心眼。他像这样子，日复一日的边拜边行，天气严寒也不知道要天衣御寒，肚子饿了也忘了要吃东西，已经到了内心不知道有自己的身体。外在也不知有他物的境界，全心全意的只求能够见到大士。一路上只要遇到人，他就问：“请问文殊大师住在哪儿？”当然，他询问后所得到的答案都是令他失望的，因为谁也不能确切的得知大圣文殊菩萨的去向。走遍了五台五峰，还是见不到大圣。后来他来到了一间寺院，请求布施一点食物充饥。吃饱了以后，求见菩萨的意志变得更加坚定了，简直到了如痴如迷的地步。于是，他再度来到了东台。这时，前方正好有位老人家正在以火取暖，就恭敬的向前问道：“请问这位大德，文殊菩萨究竟住息在什么地方？您可清楚？”老人回答说：“你问他的去向做什么？”法云说：“我生性愚钝，想求他开启我的光明智能。”老人就说：“哈哈，文殊吗？那个瘦小颓唐、笨拙的要命的家伙，你还是不见他的好。”法云见他这么说。想来这个老人乃是一个疯癫狂妄之徒，才会胡言乱语的，只能失望的向北台山走了。到达北台以后，却发现先前所见的疯老人竟然拥血气坐在那里，心中就生出稀有之想，认为那老人可能就是真正的文殊大师了吧。于是他向前顶立，但是因为一路太疲倦，加上饥寒交迫，使得体力不支，直接就倒在了地上，口中吐出一口口的鲜血，迷迷糊糊的昏过去，做了一个梦。在梦中，他见到老人对他说。你在过去曾经是一个法师，只因为贪图他人的名闻力养，又吝于法师的缘故，所以坠入牛身，受愚昧无知之报，来偿还过去积欠下来的俗世债务。但是因为过去曾经是法师，在佛力加持之下，报尽之后，今生又得恢复人身，并且出家为僧。但是由于签法的余习，这就是使你无法诵经做客的原因啊！说完，老人就用一柄铁如意钩勾出了他的心脏，他一点也不知道疼痛。老人将心脏放在他眼前，说：“你自己看看，这像什么？真是可怕，就像是牛的心脏一样。”老人将取出的牛心在天井里面洗涤干净了，然后再把它安好，并大喝一声：“好了，起来吧！”他迷蒙之间突然惊醒，身上一点都不觉得痛，也没有什么不适，只不过是遍体出汗罢了。再去找老人时，却怎么找也找不到了。这时天空忽然飘来朵朵祥云，软风吹着衣襟，抬头往天边望去。看到有一道圆光，像镜子那般清明，就在那清明的圆光里面，见到先前那位老人端坐在莲花之上，一转眼间就隐没不见了。自从这次经历以后，法云法师以前持诵过的一切经论，都记忆得清清楚楚，好像以前就背得滚瓜烂熟似的。从此以后，终身行道不失，说法度人，如同救火救急般的热切。文殊菩萨在世间多次显化，化为凡人，到处说法，普度众生。也许你身边的人中就有文殊菩萨的化身。好了，以上这些故事就是小编整理的关于文殊菩萨显圣的故事。如果您对文殊菩萨显圣的故事还有补充，欢迎在下方评论区留言告诉小编。那我们下期节目再见。